0: Quiero ser reiterativo en cuanto a este deseo de Moisés, en cuanto a su oración. Él oró diciendo, muéstrame tu gloria. O que esa pudiese ser la oración de nuestros corazones, que nosotros pudiésemos orar, oh Dios, muéstrame tu gloria. Para que podamos tener una visión de la gloria de Dios. Es que estamos tan atados a la tierra, las cosas de los hombres, las cosas de la creación del hombre, la obra de nuestras manos, o oh, que podamos ver la gloria de Dios. Señor, muéstrame tu gloria. El apóstol Pablo tuvo una visión de la gloria de Dios, la gloria del lugar de la habitación de Dios, como también lo tuvo Juan. La visión del apóstol Pablo revolucionó su vida. Le cambió completamente creó una continua insatisfacción con las cosas terrenales a partir de ese momento en adelante. ¿Cómo podría estar usted feliz en medio de los problemas cuando Dios tiene un lugar tan glorioso preparado para nosotros? Bien, debemos orar, «Señor, simplemente déjame ver tu gloria». Oro por cada uno de ustedes para que Dios de alguna forma le permita a usted ver su gloria. Esto creará esa insatisfacción con las cosas terrenales. Nunca podría ser feliz nuevamente con el mundo, con ese mundo material alrededor mío, sino que habrá de anhelar entrar en esa gloria, en la presencia de Dios. Oh Señor, muéstrame tu gloria. Demuestra tu gloria delante de tu pueblo. ¡Qué interesante oración, ¿verdad? Me pregunto por qué las personas no la oran más. ¿Por qué no buscamos realmente ver la gloria de Dios? Señor, muéstranos tu gloria. Dios prometió que primeramente Él dejaría pasar su bondad delante de Él. Luego Dios dijo, y proclamaré el nombre. Ahora, este nombre que Dios habrá de proclamar a Moisés, es un nombre que fue grandemente reverenciado por los judíos tanto que ellos no podían siquiera intentar pronunciarlo fue así que el nombre de Dios se volvió impronunciable cuando los escribas venían al nombre de Dios en sus textos antes escribirían las consonantes y no pondrían las vocales eran sólo consonantes I H W H Trate de pronunciarlo a ver si puede. Es impronunciable. No se puede pronunciar simplemente las consonantes. Usted necesita vocales para la pronunciación. Es por eso que nosotros no sabemos si el nombre de Dios es Yahvé o Jehová. No sabemos cuál es. Inferimos qué vocales serán, pero no sabemos por qué el nombre de Dios no era pronunciado por ellos. Dios dijo, he de proclamar mi nombre ante ti. Ahora, los escribas, cuando venían a estas consonantes, antes de escribirlas en el texto, iban, se daban un baño, se ponían ropas nuevas, limpiaban la pluma completamente, la sumergían en tinta nueva, y entonces escribían las consonantes. Puede usted imaginarse cuántos baños tendrían que darse cuando tenían que tomar esos pasajes en los cuales el nombre del Señor es mencionado varias veces? Ese es el tipo de reverencia que ellos tenían ante el nombre de Dios, sintiendo que era un nombre santo que nunca debía salir de los labios de los hombres. Por lo tanto, nunca debía ser pronunciado por hombres. Así que al leer el texto, cuando los lectores venían a este nombre, en lugar de tratar de pronunciarlo, inclinaban su cabeza en reverencia y simplemente susurraban el nombre. Era un nombre impronunciable. Ellos simplemente dirían el nombre, pero mantendrían un gran respeto por ese nombre. Ahora, no había probablemente nada que estuviese en mayor estima que el nombre de Dios. Con todo, Dios declaró, «He de honrar mi palabra» por sobre mi nombre. Así que el honor que Dios pone sobre su palabra es este. Cuando Dios pone tal honor sobre su palabra, créame, no quiero alterarla, no puedo entender a los hombres que lo hacen. Realmente yo estaría atemorizado de manosear la palabra de Dios. Cuando Dios tiene su palabra en tan grande estima, en tan grande honor. Él dijo, honraré mi palabra por encima de mi nombre. No puedo entender cómo se manosea la palabra de Dios. Ahora, sé que muchos de ustedes aman la Biblia al día. Y yo amo el modo en que traduce varios pasajes. Pero hay un pasaje en Zacarías que han traducido a mi entender en un modo incorrecto. Y este está en el capítulo 13, el versículo 6, donde dice acerca de Jesucristo, «¿Qué heridas son estas en tus manos?» Y él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». La Biblia al día traduce eso algo así como, «¿Qué significan las cicatrices que tienes en el cuerpo, en el pecho y la espalda?» Él dirá, «Las recibí en una pelea en casa de un amigo», porque dicen que el contexto no está hablando de Cristo, pero ¿qué significa? Leemos en el siguiente versículo, levántate, oh espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. En el Nuevo Testamento ese pasaje es citado cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní y los discípulos huyeron de él, dice, para que la Escritura se cumpliese, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Así que el contexto se refiere al Mesías, se refiere a Jesucristo. Y para el autor de la Biblia al día, tomarse esa libertad de traducir esta cosa de esa manera, yo no tendría el descaro de manosear la palabra de Dios así, porque Dios honra su palabra por sobre su nombre. Con todo, Dios dijo, «Pronunciaré mi nombre delante de ti». Ellos dicen que el único que realmente sabía pronunciar el nombre de Dios era el sumo sacerdote. Y él lo pronunciaba únicamente una vez al año en el día de la expiación. En ese día, cuando todas las trompetas estaban sonando y las personas estaban gritando sus alabanzas a Dios porque la palabra había regresado y la cabra había desaparecido en el desierto, durante ese momento de alta celebración, de gran celebración, con todos esos gritos del pueblo levantándose allí, el sumo sacerdote, en medio del griterío de las personas, pronunciaba el nombre de Dios. Pero había mucho ruido, por tanto nadie lo podía oír así que nadie sabe pronunciar el nombre. Dios declaró, proclamaré mi nombre delante de ti. Es que Dios le da gran honor a su nombre, pero aún le da más grande honor a su palabra. Y luego el Señor declara su gracia y su misericordia hacia Moisés, cuando dice, y dijo aún Jehová, He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña cuando pase mi gloria. Él había dicho, Señor, muéstrame tu gloria. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. O de hecho, una especie de resplandor prolongado. La parte difícil simplemente es el resplandor de haber pasado mas no se verá mi rostro la oración de Moisés qué hermosa verdad muéstrame tu gloria y Dios le promete que pasaría por su gloria pasar Moisés para que vea simplemente el resplandor de la gloria de Dios y Jehová dijo a Moisés alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová. Hay una secta muy conocida que piensa que el nombre es Jehová, pero hay otras evidencias que parecen señalar que el nombre es Yahvé. Continuando con la lectura, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, hay personas que tratan de decir que tenemos un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo. Y el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y de juicio. Pero, dicen, yo amo el Dios del Nuevo Testamento, que es perdonador, misericordioso y bueno. De hecho, ellas ven dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y otro Dios del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento encontramos mucho con respecto al carácter de Dios en lo que tiene que ver con su piedad y su misericordia. Y aquí encontramos a Dios declarándose Él mismo a Moisés como misericordioso, pleno de gracia, paciente, abundante en piedad y verdad, guardando la misericordia para miles y perdonando las iniquidades y transgresiones. Así que tenemos declaraciones seguras de la misericordia de Dios y el perdón de Dios, de su bondad, de la verdad de Dios. Las personas que piensan que el Dios del Nuevo Testamento está por encima del perdón y el amor y la abrogación de la pena capital y demás sería mejor que leyeran el libro de Apocalipsis y encontrarán que Dios también es un Dios de juicio un Dios de ira que vendrá y hará juicio a este mundo la gracia y la verdad fueron demostradas en Jesucristo pero para aquellos que rechazan la gracia y la verdad, como nos dice el libro de Hebreos, no les espera sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otro pasaje leemos, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo». ¡Horrenda cosa! es caer en manos del Dios vivo. Mire que ese no fue el profeta Isaías tronando allí, este fue el escritor del libro de Hebreos, declarando el juicio de Dios que vendrá sobre aquellos que han rechazado su gracia y su misericordia a través de Jesucristo, expresado en este libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Así que, en el Antiguo Testamento tenemos un Dios de gracia y misericordia, paciencia y perdón, revelándose a nosotros. En el Nuevo Testamento tenemos un Dios de juicio e ira revelado a nosotros. Pero son uno y el mismo Dios. No hay tal cosa como un Dios del Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo Testamento. Las personas solo leen en esto lo que ellas quieren leer, pero en realidad Dios está revelado en ambos testamentos como pleno de gracia y amor, tierno, misericordioso, perdonador, y también en ambos testamentos como el Dios de juicio e ira, que dice, «De ningún modo tendrá por inocente al malvado». Esto es, sin que tenga arrepentimiento. Dios no dice simplemente a una persona, «Bueno, bien, estás perdonada». Jesús enfatiza una y otra vez, a menos que os arrepintiereis, pereceréis. Hay personas que están ansiosas con la declaración que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es clarificado un poco más en los mandamientos que Dios dio, porque allí añade, «Para quienes continúen en ellos». Es triste que el pecado de los padres es visitado sobre los hijos. Vemos esto demostrado todo el tiempo. Es trágico en verdad que realmente las verdaderas víctimas de los divorcios son los hijos. Puedo ir a las clases aquí en la Academia Maranata y al final del día le puedo decir cada niño que viene de un hogar destruido, simplemente viendo las características dentro de ese niño los niños se vuelven las víctimas inocentes porque sus padres no son capaces de suavizar sus corazones delante de Dios cada uno lo suficiente para hacer que el matrimonio de ellos funcione es trágico pero hay muchas presiones sobre los hogares en el día de hoy el divorcio se ha convertido en algo muy fácil el amor se ha convertido en algo que realmente no es amor Estoy cansado de escucharlo decir, bueno, simplemente no la amo más o no lo amo más. Hay una disposición de dureza en el corazón, mejor dicho, una indisposición para que el matrimonio funcione. Los hijos tienen que sufrir por los pecados de los padres. Hay casos peores aún. Hijos sufriendo el pecado de sus padres porque hay padres y madres adictos a las drogas. Y cuando un hijo nace, nace con adicción a las drogas. Muchos hijos tienen retrasos después del nacimiento porque la madre ha estado prendida de alguna droga en particular y allí el pecado de los padres es visitado sobre los hijos. Tomando esto desde el punto de vista sociológico y psicológico, hay personas hoy que están teniendo un mal momento en sus vidas, puesto que sus padres fueron un completo desastre. Muchas jovencitas tienen dificultades emocionales extremas porque sus estúpidos padres abusaron de ellas sexualmente. Para cualquier padre, hacer cualquier tipo de ataque sexual sobre su hija es algo que tiene que ser una persona enferma, un enfermo, 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 por lo que está haciendo psicológicamente destruyendo a su hija hay muchas de las jóvenes que vienen con tremendos problemas para ajustarse a la vida por la estupidez de sus padres los padres que abusan de sus propios hijos es algo lisa y llanamente enfermizo usted no puede hacer eso sin dejar un trauma en su hijo sin dañar a su hijo psicológicamente le deja cicatrices psicológicas en la mente de su hijo que han de ir con él el resto de su vida gracias a Dios por el poder de la sangre de Jesucristo que es lo único que puede solucionar el problema que está en las mentes de las personas a causa de la estupidez que algunos de sus padres hicieron si no fuera por el poder del Evangelio de Jesucristo el mundo estaría en un tremendo lío más del que está hoy porque las personas están haciendo cosas completamente desgraciadas para destruir a sus propios hijos.